0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, февраль, день 2. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 0 градусов. Всех с годовщиной разгрома фашистов под Сталинградом Финист пишет. Солям пишет Руслан. Доброе утро, хорошего эфира пишет Нурик. Всех с пятницы пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро с пятницей, хорошего эфира, пишет Антон. Доброе утро, Турция за ректификацию Швеции продадут. Вот не знаю, почему ректификация, вы написали F-16, но с одним условием. S-400 надо передать на Украину, пишет Василий. По-моему, про S-400 у них условия про F-35, а не про F-16. Доброе утро, хорошего вам эфира, пишет Дмитрий. Или это какие-то новые подробности появились, вы там объясните по F-16? Доброе утро всем, пишет Саша Зум. Доброе утро, пишет Белкин. Ух, в Зеленограде Пурга, пишет Александр Р. Пурга сейчас, интересно. Доброе утро, вот и Швейцария Тайна ежемесячно с 2023 года передает Украине дроны Destinus. Так может продолжиться десятилетиями, интересно, когда Украине тайно передадут ядерные технологии, они проведут испытания, Зеленский заявит, Украрейх, теперь ядерная держава, пишет дело техники. И что дальше? Хорошая пятница, пишет шихтец. вот можно работать 6 дней в неделю и получать 130 тысяч, а можно 5 дней в неделю и получать 80 тысяч, а хочется 2 дня, работаешь, опять отдыхаешь и получаешь хотя бы 35 тысяч, вот было бы хорошо, пишет шихтец. А Шихтиц, а можно вообще не работать и получать очень много денег? Знаете, такие люди тоже есть, а потом зайти не в ту дверь. Ольга пишет, доброе утро, Алексей. Привет, бодрячком, пишет Олег. Да, в Зеленограде мягкий снег хлопьями, много и мощно, пишет 45-й. Украина просит, чтобы вернула тела с авиакатастрофы Л-76. Ну, наверное, чтобы их наградить как героев Украины, пишет Виктор Пуричу. Не знаю, Виктор. По крайней мере, если они об этом просят, значит, они уже признали тот факт, что сбили они. «А сколько ты получаешь примерно?» – пишет ИГ. «Очень много примерно. Просто невероятно огромная суммы». «Дверь Киркорова», – пишет Нурик. Ну, «Наверное, не дай бог столкнуться». «Все срочно в Турцию к морю», – пишет Жорик. Это относительно там и Швеции, и С-400, и F-16, и F-35 обращается к нашим слушателям, которые очень любят в Турции отдыхать. Но ну, вчера мы эту тему уже поднимали, сегодня, думаю, наверное, не будем уже, ну, надоело, если честно. Ну, а так вообще... Каждый раз удивляюсь этим соотечественникам, которые едут отдыхать в Турцию, потому что там дешево. Ну, хорошо. Доброе утро про катер. Что-то слышно? Нет, ничего не слышно, Влад. Вот вы написали, я первый раз вот вижу что-то подобное. Работать Детом Морозом можно, пишет Влад. Вчера не очень день был, судя по телеграмму, пишет Алексей. Ну, судя по телеграмму, каждый день не очень. А, так, развезла детей по школам, наконец-то переключила детское радио на вас, Алексей, пишет Ксю. Да, действительно, я попадал на это радио, это взрослому человеку тяжело выдержать такое напряжение психологическое. А, а что Хуситам нельзя передать комплекс «Бастион» и ракеты «Москит»? Пусть потерпят авианосец «США». А, потрепят, видимо, да? Да, потрепет. Авианосец США, вот потеха будет, пишет Василий. Эрдогану пора сеть обувных магазинов открывать, пишет Каламбур. Меня тоже удивляет такое плохое в кавычках НАТО. Тут Турция, которая НАТО, пишет Олег. Вот, да. Жизнь полна сюрпризов, Олег, жизнь полна сюрпризов. Вот. Ну, давайте что-нибудь почитаем из интересного, из новостей Так, в Германии придумали новый способ борьбы с нелегальной миграцией Общение интересное, какой-то, отстой Вот, даже не знаю А вы вот эти свои телеграммы с грустными новостями Вы, наверное, украинские читаете, да? Вам нравится? Ну, так я на всякий случай просто уточняю сам для себя так, по 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 высокоточные боеприпасы JLSDB с дальностью до 150 километров поступит на Украину в эту среду. Среда уже прошла, а нам все одни и те же новости люди подают. Ну, авария на ТЭЦ в Бишкеке, наверное, вы слышали в новостях, произошла. Так, Залужный в разговоре с Зеленским дал понять, что ситуация на фронте не изменится в лучшую сторону. И Вашингтон-Пост об этом пишет, узнав о своем увольнении, не рассердился, рассказал президенту о проблемах, с которыми столкнется новый главнокомандующий. Бои зашли в тупик, украинской армии тяжело сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами. Вот, якобы вот так так вот сказал залужный, которого стал выгонять Зеленский, но они потом что-то передумали, и, в общем, это кино продолжается. Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением извне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Если бы речь шла о металлоломе, как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику, причем на довольно внушительную сумму». Верховный лидер Ирана на высшем совете нацбезопасности безопасности распорядился избегать прямого военного конфликта с США и дистанцировать Тегеран от действий отдельных группировок, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Вместе с тем, Иран готовится к ответным мерам, если США нанесут так называемый удар возмездия после атаки беспилотника на американскую базу. Еще один такой подвешенный вопрос. Чем все закончится? И вообще, начнется ли что-то еще непонятно? А почему о, о, так украинские про катер наши писали? Ну, не знаю, кто а Залужного на Украине осталось на 2-3 дня, пишет Василий. Сегодняшний конец недели, где отставка зауженного и а, что-то не. Про, не... Чего про Техас не слышно, пишет Костя Измитина. Да, про Техас. Самое интересное вчера было то, что губернатор Техаса вдруг сказал, что Байдену надо поучиться у Владимира Путина так вот, как бы сказать, управлять государством и стараться для государства, как это делает Владимир Путин. Это вот последнее то, что было из Техаса. Ну, естественно, мы в связи с этим передаем всем техасцам слова поддержки и говорим что Техас будет свободным и значит вперед Техас и так далее передать этим ребятам трофейное оружие с украины тогда никто ни о чем не догадается как авианосец утонул пишет 101 километр я наш телеграм-канал читаю поэтому только вчера так себе день пишет Алексей российским да российским у нас тоже много есть всяких разных каналов вот, и разное они всякое пишут. Короче говоря, вот, хотите распо- распространять панические настроения? Распространяйте. Меня к этому не, пожалуйста, привлекайте. Вот Не хотелось бы к этому привлекаться. Нет у меня такого желания. Абсолютно никакого. Да ничего, с Техасом не будет, пишет Стас. О, Стас, ну вы нам открыли глаза. Мы-то думали, завтра Техас отделится. В Америке начнется гражданская война. Вот, что там, Калифорния вернется домой, 24-й год, Янки, Go Home, Ульрих пишет, Доброе утро, пишет IZ, вот, Хмурый ничего не пишет, он просто вот обозначился пустым сообщением, вот. А что по Авдеевке? Там мужики нормально воюют, пишет Василий. Ну, всех подробностей, естественно, мы знать не знаем и нам их не расскажут. Но из тех последних новостей, которые были по Авдеевке, наши, в общем, во-первых, туда зашли вот, подразделение ветераны, да. Во-вторых, там до этого была успешная операция в царской охоте, операция Труба, назовем ее так, Ну, в общем, наши работают на этом направлении, ну и на других направлениях тоже. Да просто так всем интересно, что там, других новостей нет, более важных. Да не, не просто так, Стас, просто у нас некоторые любят распространять панические вещи и любят смаковать панические вещи, а другие любят паниковать. Вот такая вот фишка. Вот, и что-нибудь кричать из разряда, там, доколе или что-то подобное. Ну, вот есть такая вещь. От нее, видимо, нельзя никак вот избавиться. Оно, видимо, так вот устроено, что обязательно такое должно быть. И оно, видимо, обязательно такое вот будет, что кто-то обязательно, опять же, будет очень сильно разгонять вот эти вот все настроения. Но уже не знаю, уже... Два года скоро. Значит, ведению боевых действий, там, да, ну, вот именно проведению специальной военной операции, мне кажется, многие уже догадались, что какие-то представления их о военных действиях, они... Ну, как бы не соответствуют действительности, и они не соответствовали, во всяком случае, действительности, и вот сегодня уже можно что-то там понимать, какие-то выводы делать, да, узнавать, как оно на самом деле, а не в каких-то там планах-головах, да, ну, что-то такое. Ну, и потом вдруг все равно оказывается, что есть люди, которые прямо, а а ну, все ясно. Так, а откуда паника? Я что-то пропустил? Наверное, пропустили. Может, не пропустили 101 километр. Уволят заложного, не уволят. Зачем мусолить внутреннюю кухню окраины, когда скоро ее не будет, пишет К9. Ну, в том-то, наверное, и прикол К9, что пока она есть, и внутреннюю кухню ее ему солят. Тут как бы вы, мне кажется, в своем вопросе, и прет... вопрос претензии, назовем его, вы в своем вопросе-претензии отвечаете сами на свою же претензию, на свой вопрос. Зачем усолить Украину? Вот так-то вообще, конечно, незачем. Вот. Но сейчас так получается, что для нас вот это все, это же тема номер один, Правильно. Правда, э, ну, вот еще один, молотуха Не знаю я, молотуха, отстаньте от меня Со своими странными сообщениями я вообще вижу активизацию вот эту вот какого-то Я бы назвал это цепсошного угара Цепсошного а, Откуда паника? Ага, еще один, да Вы что, не можете никак это, что ли, успокоиться? Ну, ладно, хорошо Тогда говорю впрямую сразу каждому. Если и есть что-то, что можно было бы охарактеризовать, как там.. Да не буду я вообще ничего говорить, да пошли вы, Я так подумал, а почему я должен вообще что-то вам говорить в этом смысле? Вот, Ну, явно такие попытки разводить, попытки задеть, попытки, да, там, как-то подначить Россию и так далее. Ну, хорошо. Как бы наберемся терпения в этом смысле тогда, ну и ладно. А, так, кухня «Окраина» — это как «Дом-2», на нашей кухне это все спокойно и по плану. Так что следим за шоу у них, пишет Костя Измитина. А, красава, пишет Михаил Ефремов. От души, как говорится, Михаил Ефремов. Спасибо вам. Шел третий год войны, пишет 13 тринадцатый вот войн». «Русские по-прежнему топчутся на месте». Тринадцатый воин На месте, не на месте Где 500 тысяч ВСУшников В земле Это первое Второе, третий год войны Пока еще не идет Потому что пока еще идет второй Поэтому вы Тринадцатый воин Вступайте в свое украинское воинство поскорее Вот И там рассказывайте друг другу о том Какие русские там И что они там не умеют На? Забанить его! Зачем, айзет? Еще один паникер псошник пишет Стас. Вот. И не войны, а СВО, пишет Сашел. Как говорил классик, если кто-то что-то от меня хочет, если кто-то от меня что-то пытается достать, пусть он лучше себе похлопочет. Может быть, он в последний раз улыбается, пишет Александр Евгеньевич. Тринадцатый воин из 51-го штата, пишет Александр. Что по надеждену зарегистрировали его или нет, пишет Василий. Не знаю и не интересно, но предположу, что зарегистрировали. Вот. Добренького утра, Алексей, пишет Ники. спасибо большое. Царьград написал, мне пишет Сергей. И дальше спрашивает, правда или нет, там, что Царьград написал. Но вот вы у них и спросите, они же написали. чего вы меня спрашиваете о том, что написал Царьград? Идите прямо к ним и спрашивайте их, что они там пишут или не пишут. Вот. Тоже любят... Написать. «США заставляет всех, кто покупал у России оружие, отдать его Украине взамен поставок своего. В итоге славяне убивают друг друга старым натовским и русским оружием, а США поднимают свою экономику и расширяют рынки сбыта». «Гениально», пишет Игорь В. Игорь В, все, конечно, интересно, анализ ваш такой вот действительно полновесный. Единственное, что хотелось бы спросить, «А какие ваши будут предложения?» Потому что э, вот этот анализ, который я сейчас прочитал от вас, ну, его как бы и даст любой, 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 любой везде. Вот кто телевизор смотрел хоть раз, он скажет, а вы знаете, Америка зарабатывает на этом конфликте. Мы такие, да что вы говорите, правда? Они сгребают всякое старое оружие и не только старая, вот, и некоторые образцы, которых у них даже в армии нет, например, вот те же самые GLSDB, и дают Украине. Славяне убивают славян, а американцы на этом зарабатывают деньги. Игорь, дальше что? Вот в чем вопрос. Какие ваши будут предложения? Пойти обняться с этими славянами, что, поцеловать их? Ну вот, как бы, логика вашего суждения, она развивается в какую сторону? Что сделать-то? Игорь капитан очевидность, пишет Александр. То код Шредингера, теперь залужный Зеленского. Нет новостей, пишет Алекс. А Израиль за три месяца не смогли захватить сектор газа, а там территория меньше, чем наш фронт, пишет Денис. Ну, не просто меньше, а во много-много раз меньше. А, а, чего такой пропагандист, вопросительный знак? Война и есть война, чего все корчатся, то СВО. СВО. Абсолютно непонятно, что вы написали, э, слушатель под ником 4130. Что это значит, вообще не понимаю, потому что как-то у вас не прослеживается связь между словами. Что имеется в виду? С таким подходом можно и кота Леопольда в качестве эксперта включать, пишет Александр. Да, у меня есть предложение передать куситам бастионы и панцири СМ, пишет Дело техники. -э 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 Понятно, ваше предложение очень интересное. Вопрос такой. Хуситы просят? Это первое. И второе. Какие-то вы видите в этом, может быть, минусы для нас при возможном таком действии? Надеждин идет на выборы, чтобы потом это в резюме внести, пишет абонент. Никаких панических настроений нет. Победа будет за нами, пишет Бонд. Вот это правильный настрой. А, так. 13 воин мне пишет, вчера звонили с Пятнашки. Вам лично? Ну, я поинтересуюсь относительно Пятнашки обязательно у военкора, интербригады Пятнашка, с которым я знаком лично. Как только он появится в эфире у нас на телевидении, я обязательно с ним поговорю. Вот, и спрошу. Вам 13-й воин, после того, как вы рассказываете по поводу того, что кто-то топчется на месте, я хочу вам задать один вопросик. Вы сначала говорили про то, что топчется на месте, а теперь вы инсайдер, оказывается, интробригада пятнашка у нас. А на каком месте, в том числе, интробригада пятнашка стояла последние такие, ну, примерно 8 лет? М? Поэтому давайте вы не будете изображать, что вам прямо сейчас э, кто-то докладывает из бригады пятнашка. Я вот на слово вам не поверю, уж извините, так вот получается. Есть ощущение, что вы хотите создать некий эффект. А? «Павел Кукушкин вам тоже многого не расскажет», пишет Кирилл. «Ну уж поинтереснее послушать его, чем слушателя, который мимо прошел, ну якобы там, и сказал, что у него там какие-то связи есть. По крайней мере, про этого человека я точно знаю, что он там был». вот. И есть, и поэтому вот ему я доверяю, доверяю. а так вот, знаете, мне вчера написали, ага, ну, у меня есть дядя в ФСБ, а у него знакомый в СВР, а у, они все вместе знают одного человека из ЦРУ, и вот он сказал. вы э, Видел вас по телеку, чем волосы красите, пишет Влад. Ничего тупее в своей жизни, конечно, не слышал. Ничем у меня такого цвета волосы. Украина – это наш родственник, живущий по соседству. Сначала саентологи ему муск вынули, потом еврогеи посадили на наркоту. Как с таким соседом жить? Только лечить через «не могу» к выздоровлению, пишет Улерих. Да, но он же буйный и с оружием, ему постоянно руку в руку нож кладут. И говорят, давай, 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 давай. Вот. Uh... Так, обострение Цепсос утра, пишет Денис. Есть, есть такое. Затопив авианосец США, скажут, что это был бастион. Министр иностранных дел Лавров заявит, что это не наш бастион. Делов-то пишет, дело техники. Да, классно, дело техники. Очень все у вас просто. Дадим бастион хуситам, они там все сделают, все у них классно. Вот. И единственное, в чем как бы, загвоздка в этой всей системе и ситуации, как вы считаете, это в том, что мы не. Те, кто это могут сделать, не догадались до этого, а вы вот догадались. А, все сложнее и сложнее становится объяснить людям, что если они до чего-то догадались, значит, до этого уже давно все остальные тоже догадались, да, вот, но что поделать, ничего не поделать. Что с Орбаном, пишет СА, да что с Орбаном, Орбан, Да ничего хорошего с Орбаном. Орбан э, э, одобрил, так скажем, финансирование украинское э, вместе со всеми другими европейскими вот этими европейцами. Ну, там у него какая-то схема, он ее придумал раз в год это одобрять или не одобрять, но это вообще не имеет никакого значения. Вот весь Орбан как бы на этом закончился, как мне кажется, ничего интересного. «Нормально так топчемся знатно, что оппонент женщин мобилизует», — пишет Мих-Мих. «Это все рептилоиды, скоро вторжение, пока между собой воюем», — пишет Пью. Какой еще авианосец, пишет Андрей владеев Да идея тут у наших людей, значит, хуситам дать какую-то ракету или что-то еще, чтобы они взорвали там какой-нибудь авианосец американский, а вот, вот это вот все. Ну, фантазии, фантазии, понимаете. Еще есть у нас люди, которые хотят пофантазировать. Вот. Еще есть они у нас. Я все уже как-то от этого стараюсь отойти, но все-таки вот эти вот появляются люди, которые такие, а надо по Лондону ядерной бомбой! «А надо сейчас им дать ракету, чтобы они бы взяли бы, и там бы где-нибудь в Красном море бы, какой-нибудь авианосец американский бы положили, а мы бы сказали, а это не мы!» «Итак, и чё?» Ну, так бы, есть такое ощущение, что у нас некоторые люди, ну, как бы, ну, не догадываются, что все эти суперсхемы, которые они придумывают на ходу, вот я бы хотел сказать, на ходу же придумываете. Вряд ли вы прям сидите вечером и такие, сейчас я придумаю какую-то очень хорошую схему, которая позволит России, на да, там, ударить по оппонентам, да так, чтобы это было э, незаметно, да-да-да-да-да, и получить от этого выгоду. Просто ведь идете куда-то или едете на машине, или там... Сидите, едите. Да, кто-нибудь на унитазе. И с унитазом мне. Надо просто дать им ракету. И они, чтобы просто этой просто ракетой просто попали просто по авианосцу. И он просто утонул. А мы просто сказали, что просто. Все просто на словах, конечно, да. Угу. Ай, ну вот радиотехнические самолеты НАТО даются ли указания хаймерс ударов по нашим целям или нет? Конечно, дают, дело техники, конечно, дают. Но как это связано с тем, что есть хуситы, а есть мы? Мы что, хуситы, я не понимаю, или как? Или хуситы, у нас очень много чего попросили, или, может быть, хуситы — это наши прокси. Ну... Одно дело реальность, другое фантазия. Ваше предложение из-заряда: а давайте мексиканцев вооружим, и они пойдут воевать с Америкой. А мексиканцев не забыли спросить по этому поводу. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1, 4, 8, в студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Я понял, значит, эмоциональный ответ для вас убедительный по поводу вот этого. Надо поставить ракеты йеменским хуситам, а они тогда ударят по американцам, Продолжается у вас. Вот Дмитрий Александрович говорит, официально нельзя поставлять оружие Йемену? Дмитрий Александрович, во-первых, вы не знаете, что поставляется Йемену, а что не поставляется Йемену, и никогда об этом не узнаете, это первое. Если вы об этом узнаете, никогда об этом не говорите вслух, потому что если вы узнаете что-то, чего не нужно знать и скажете об этом вслух, это может грозить вам опасностью. Это, это вот первый тезис, Дмитрий Александрович, я надеюсь, вы меня поняли. Тезис номер два. Официальный запрос есть со стороны, которая что-то получит? Тезис номер три, поставлять оружие бесплатно. Тезис номер четыре, мы что, уже победили, что ли, я не понимаю, нам всем надо раздать свое оружие или что? Вы как эти, вот правда, удивительные люди, я, у, я прям поражаюсь. Сферический конь в вакууме у некоторых какой-то получается, ну правда. Сами вот не учитываете тех вещей, которые вот, ну, надо прям проговорить в эфире обязательно, и, да, прям, вот по-другому никак, мы уже все разнесли всех. Мы уже победили, у нас уже оружие девать некуда, у нас все, давайте, да, надо, да, давайте мы еминским хуситам сейчас отдадим все вообще. Все, они там сейчас американцев, а мы что? Че? Нам чем заниматься в этот момент? Видите, вон, Европа э, последние соки из себя выжимает, э, на Украину чалит там эти снаряды, миллион не смогли сделать, говорит, 600 тысяч сделаем, 600 тысяч сделаем. Только новые какие-то там эти... Э, Ну Вот эти цезари, Франция делает, не салаты, уже сразу поставляет, сразу, сразу, сразу закидывают на фронт, с кем воюют-то они, с нами воюют, они раскручивают свою промышленность европейскую, значит, ставят ее на военные рельсы, вы посмотрите, как это медленно происходит, ну, относительно медленно, естественно, но тем не менее... А давайте дадим ракеты еменским хуситам. Да, действительно, вот сейчас нам первое дело нужно хуситам давать ракеты. Больше же нам заняться нечем. Правильно? А давайте еменскими хуситами будет заниматься э, Иран. Давайте. Как вариант. Может быть, они сами там придумают, какие, как им действовать и что им там как, какие им предпринимать новые шаги. М? А то можно немножечко иногда и перестараться. Вот Американцы любят везде поучаствовать. До определенного момента у них очень хорошо получалось, потом стала система сбоить. Сейчас уже вообще непонятно, получается у них или не получается. Некоторые утверждают, что у американцев уже не получается. Так можете посмотреть, сколько у американцев денег. Много денег у американцев. Много, много. И то... Вот. «Любое действие страны России несет более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд». Это, к слову, о том, что «а давайте туда ракеты передадим, а давайте бахнем» и так далее. «Многим слушателям надо учиться в шахматы играть, наверное», – пишет Виталий. «Ну, ну хотя бы в шашки, хотя бы в шашки, че у шахматы». «А давайте ядерную ракету дадим хуситам, чё размениваться», – пишет 506-й. Да правильно, правильно, правильно. «А давайте ядерную ракету дадим хуситам». Ну Вот вот скажите, что э, немцы булки мнут, извините, с Таурусами? Вот почему они это делают? Чего они не передадут Украине Таурусы? Потому что сидят и считают, последствия разные думают, а так, а что, а здесь, а а может быть. Потому что есть много разных факторов, которые вы вот как бы не учитываете в своем потрясающем анализе и предложениях, кому-то что-то передать. Чего F-16 до сих пор, например, у той же самой Украины нет? Вот где они? Появится, 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 появится. Наверное, когда-нибудь появится. Но видите, как долго? Что? Что не так? Хотя мы видим полностью, что западный мир, он готов вот все поставить. В Украине вот готов все поставить. Пожалуйста, держите. И такое, и секое, пятое, десятое. Все. Артиллерия, не артиллерия. Все, что хочешь. Все самое там интересное передовое. Я говорю, вон уже там эти бомбы JLSDB, там, ну, ни у кого нет. У американской армии еще нет их. А они уже вот эти вот, ракетные бомбы, так скажем, ну, вчера там с экспертами по этому поводу говорили. Мы вообще-то ведем военные действия, вы не забываете об этом или как? Или вы считаете, что нам заняться нечем, у нас, значит, раскручены ВПК, военных действий завершены нашей победой, нам нужно куда-то срочно сбыть огромное количество артиллерии, ракет и прочих, а нам это не надо. А ничего, что Запад говорит, что через три года воевать будем напрямую с ними». Это ничего, это никого не смущает, но уже немцы сказали, французы сказали, британцы сказали, даже сраные австралийцы, и те сказали, вообще, где живут, непонятно, как они вообще ходят по земле, они же верх ногами все время. Австралийцы даже через на, с нами будут воевать скоро уже, они пишут в своих этих газетенках поскудных. ну, вы чем будете воевать? Хуситами? Ну, как бы вот, ну как бы, ну можно же иногда как бы задуматься над какими-то вещами о том, что кроме э, э, там одного направления, есть еще масса других направлений. Других, очень много. И очень большие угрозы есть. И говорят нам впрямую, что сейчас вот готовьтесь, 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 Польша, готовься, готовься, Прибалтийская вот эта вся братья, шатя братья, готовьтесь! Германия говорит, ну, ну, три, три года, три года, пять лет, три года, пять лет. Это они о чем говорят? Это мы обнимемся, все, или что мы сделаем? Ну. А у нас страна большая, у нас еще Дальний Восток, естественно, и, и под брюшь и все, что угодно. И все это надо оборонять, не забывайте об этом. Поэтому а давайте дадим ракеты еменским хуситам. Действительно. Действительно. Ага. Можно через Хуситов продемонстрировать силу русского оружия, утопив авианосец и тем самым остудить мир, пишет рука-нога. У меня нет комментариев насчет этих сообщений. Я не знаю, как вам объяснить, что. Остудить мир, уничтожив авианосец, не получится. F-16 не передают из-за заявления Лаврова, что армия России будет расценивать эти F-16, несут специальный заряд, и мы будем наносить удары по аэродрому, откуда они взлетели, а это страны НАТО, вот они и боятся, пишет дело техники. Может быть и так, дело техники. Они говорят, что уже есть F-16, и они на них лихо летают, пишет Денис. Они это кто? Денис. Можно э, так... Украина заявила, что Киеву не нужны австралийские истребители F-18 Hornet, назвав их летающим мусором. Ну, я видел э, вчера подобные там сообщения в газетах. Э, Думаю, что это лажа. Я думаю, что Украина взяла бы все, что ей дали. Думаю, что это лажа. Э, А зачем нам затопленный авианосец поржать, пишет Панк-13. Ну, это как бы следующий вопрос. Тем, кто вот все время хочет какие-то авианосцы топить и так далее. Ну, понятно, просто э, люди сидят и думают: а как вот, смотрите, какая ситуация, да, идут боевые действия. А американцы на этом греют руки, о чем как бы, докладывают: как-то надо уколоть американцев, чтобы они себя так хорошо не чувствовали, как они себя чувствуют. А дальше каждый в меру своей фантазии э, придумывает какие-то ходы. Ну, типа там: дать хуситам большую ракету, еще что-то. Ну, если мы находимся в противостоянии с американцами, и если они каждый день думают, как нас укусить, значит, и нас думают люди, да, ну, как бы специальные люди думают о том, как их укусить. Ну, логично же, да, ну, правда, Ну если мы в противостоянии находимся. И если они не, не делают того, что вы предлагаете, то, наверное, это просто то, что вы предлагаете, оно немножечко, как бы, ну, не очень. По каким-то таким параметрам, которые вы просто не можете учесть, понять, знать. там Вам просто неизвестно. Вот, вот такая вот история, понимаете? Может быть, поэтому. Затопленный авианосец нам нужен для того, чтобы прекратить потом, потом военной техники, поток из Америки в Израиль. Даже ежику понятно. Диаде, вы хотите сказать, что на авианосцах перевозят военную технику в Израиль или что? Просто на всякий случай хотел уточнить для себя. "Ну, «Ну, давайте тогда Ила сбивать. Это, по крайней мере, безопаснее для всех», пишет «Рука-нога». Не понял выпада. Я бы даже сказал «высера», если честно, «рука-нога». В чем смысл вашего сообщения?» «Скоро и металлолом из Эквадора воевать э, будет, больше их бананы покупать не буду», пишет Недобрый. Да, у нас, кстати, в основном эквадорские бананы, что удивительно. «Для начала нужен план», пишет Владимир. «Для начала нужно понять, что э, планы военные, они, во-первых, есть, во-вторых, они, э, естественно, корректируются, исходя из реальности». И надо понять, что мы не были в начале создания этих планов. Мы не участвуем в корректировке этих планов. Ну, лично мы. И обычно то, что мы предлагаем, сидя на своих теплых диванах, ну, как бы сказать, не очень эффективно и полезно вообще кому-то. Ил избивать можно, авианосцы нет, пишет рука-нога. Вот вам правда хочется как бы показать всю свою глупость в этой жизни или что? Хорошо, объясняю. Ил избивать нельзя. Это очень плохо. авианосцы можно топить. Можно. Можно. Пожалуйста. Но надо всегда просчитывать последствия. Все. Вы не можете эти последствия просчитать, вы можете только в истериках валяться в сообщениях, в, в сообщениях, ладно, черт с ними, в телеграме в этом вонючем, вот, всё. Мне больше нечего вам добавить. Если бы вы были человеком, принимающим решение, ваша стратегия сводилась бы к тому, что давай наводи на на город Вашингтон. Вы бы хряснули э, ядерной бомбой по Америке, и все. И на этом весь разговор закончился. Я вас понял. Ваша идея ясна. э, Как э, жаль, что в в Минобороны и в Генштабе не обратили внимания на гения стратегии военной. Рука-нога за подписью. При возможности, если хотите, могу передать ваши контактные данные. Вот, в Генштаб, возможно, с удивлением, там, не знаю, Валерий Герасимов увидит эту идею вашу, рассмотрит ее, скажет, как мы раньше не догадались, передать какую-нибудь ракету каким-нибудь «Хуситам», которые, чтобы взяли и авианосцы потопили как-то. Вот, это же просто великолепно, надо срочно это сделать. Вот. А давайте немножечко повернем ось Земли, пишет Владимир. Да, да, наши ученые немножечко повернут ось Земли, и все, и вся твоя Америка утонет. Может, наши и работают с хуситами, но в смысле сливать это не будут, пишет Александр. Спасибо, Александр, что вы э, понимаете. Вы понимаете. Вот спасибо Александру за его э, ум. И не спасибо всем остальным, у кого ума нет. Мне так... э, Приведу пример. Э, Какие-нибудь типа наши, типа наши, э, ну, так, по тематике военные каналы, вдруг... О! Обнаруженные э, корейские снаряды в зоне проведения СВО. И все остальные, ой, обнаружены корейские снаряды, корейцы нам поставляют снаряды. или Поймите правильно, корейцы нам не поставляют снаряды. А если и поставляют, то они все равно не поставляют. А тот, кто об этом говорит, эту неправду он говорит, плохой человек. Герани, это герани, это не шахиды. А тот, кто считает иначе, может сколько угодно считать, но неплохо было бы набраться хоть немножко ума, понимаете, понимаете, о чем я говорю, и э, я все жду и жду, когда же все наконец-то начнут мозгами думать, но не дожидаюсь, И, видимо, не дождусь никогда этого светлого дня вы же не сороки вы же не то что вот блестит увидели сразу надо схватить и побежать ну вы же люди правильно но ну, я к тем обращаюсь кто вот это вот вечно а вот смотри а вот смотри искусство войны заключается в искусстве обмана в том числе правда если все время обнажать свои планы если все время На каждом углу трещать о том, что ты где-то кому передаешь и как ты это передаешь, у кого что берешь, что даешь взамен. Ну ты же проиграешь, ну ты же потерпишь поражение. Ну вот наши соседи петрушечные орали, в каких направлениях они будут проводить свое великолепное контрнаступление. Ну положили 200 тысяч, кретины. Ну они же орали во всех СМИ, по каким направлениям они пойдут. И еще и пошли по ним. Но дебилы же, на самом-то деле, если задуматься так вот, прямо если вот мы вам скажем, прямо вот мы друг на друга все вместе посмотрим, мы скажем, ну дегенерато же обнажили свои планы и прямо, я теперь, мы идем! Еще снимали ролики, где они делали, чш, чш, чш". планы любят тишину. Какую тишину? Какую тишину? Ну, Уже давно известно, что нельзя снимать, например, работу ПВО. Нельзя снимать место расположения ПВО, выкладывать в интернет. Нельзя снимать прилеты. Нельзя снимать э, результаты прилетов и выкладывать в интернет. Почему нельзя? Потому что врага надо обмануть. Обмануть надо во всех вопросах врага, чтобы его победить. Неужели такие тупые? Поэтому, если у хуситов что-то появится... Или появилась, а американцы говорят, у них какая-то баллистическая ракета у «Хуситов», она попадает, говорит, по кораблям, мы не понимаем как. Никто еще ни разу, американский корабль, вот заявление было от американцев, не мог поразить баллистической ракеты, эти баллистические хряснули. У «Хуситов», как это, что это за ракета? И в этот момент должны все вместе вокруг, вот все, все, у кого есть какие-то технологии, кто-то какие-то ракеты изобретал там и так далее, говорит, не знаю, и все. И все, ну не знаю, что-то хуситы придумали. Вот ничего себе какие передовые технологии. Как-то не знаю, что-то у Северной Кореи стало летать все по полной программе. Ракеты стали работать просто, смотри, какие, прямо семимильными шагами северокорейская ракетная программа пошла. Никто не обратил внимания? Какие молодцы корейцы. Как им это удается? Не знаю. Я не знаю, ты знаешь? Нет, не знаю. И я не знаю. И я не знаю. И хватит давать советы северокорейцам и хуситам. Такие все умные, боже мой, прям сидят, думают, что без них не догадается никто. Хватит языком болтать, хватит. Давайте сменим тему, пишет Владимир. Нет, Владимир, я уже не могу сменить тему. Все. Если повернуть о земли. Может, у австралийцев от головы немного отольет, и они не захотят с нами воевать, пишет Андрей Березин. Ай. Изменят гравитационное поле Земли, вообще-то, пишет э, э, 53-й. Хватит языком болтать, сказал ведущий на радио. Правильно. Потому что радио это не место для дискуссий. Но языком-то болтать надо, правильно. В нужном направлении. Вон, Ну ладно, не буду шутить на эту тему, не буду, правильно надо это делать, надо врага обманывать, понимаете, надо туман наводить, атаковать в этом тумане информационном с нужных направлений. Ну, не будет пранкер Вован и Лексус звонить Велеру и говорить, «Здорово, это пранкер Вован и Лексус! Скажи, пожалуйста, ты ненавидишь Россию?» А он, «Да, ненавижу». Они звонят и, «А, это украинские чиновники». Ага, хитрые, хитростью берут, хитрые. А какой эффект? Где ваша хитрость? Где, где? Вы вообще, я не понимаю, там, суньзы читали? Нет вообще, суньзы. Суворова вы труды читали? Нет. Умением надо, умением, мозгами побеждать надо. Но если вы рассказываете все, враг по нам ударил туда-то, оно прилетело, вот как оно выглядит, ба 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 Мы выстреливаем из этой точки, а вот здесь у нас дыра в ПВО, дыра в ПВО. А сейчас мы возьмем ракету и передадим ее хуситам. А потом, когда хряснут хуситы, мы скажем, а это не мы. «Вы чё? Алё, вообще, что-то такое происходит-то?» Ну, Как бы идеи хорошие. Только не надо о них говорить. Это во-первых. И во-вторых, как вы скроете от кого-то, что это были вы, если вы всем до этого рассказали, что вы это сделали? Ну что это такое? Не надо этого делать. Не надо. Надо говорить «Что вы говорите? Что вы говорите?» Что случилось? О боже! Что, американцы признались, что из Патрио это сбитый Ил-76 что ли? Ну признались американцы или нет? Да никогда в жизни, никогда в жизни. Что говорят американцы, что говорят британцы? Мы выдали ракеты, которые летают очень на много километров, но мы сказали Украине. чтобы она применяла их только вот на на этой территории. И Украина дала нам честное слово, что она будет применять их только на этой территории. И мы верим Украине. Ну, видите, что они творят? Ну, творизм, вранье, вранье, да? Но они его, тем не менее, придумывают это вранье и выдают в эфир. Эта ракета, она не может лететь, как обычно она летает, на 500 километров, она летает только на 200. А как обустроено это, как это ограничено? Ограничено, честным словом, Украины. А-а-а, а-а, понятно, ну мы все поняли. И потом еще же появляется обязательно в информационном пространстве какой-нибудь эксперт наш. Обязательно. И такой. А что будет, если они разрешат таки бить ракетами по нашему? Думаешь, ты вообще с луны упал, что ли? Прям сидят американцы такие. Только попробуй ударить по российской территории. По старой, старой российской территории. Только попробуй. Не дай бог тебе ударить по Белгороду, говорят американцы. Не дай бог. Хоть один волос упадет с головы русского человека. Мы тебе такое устроим здесь, в Киеве. Ты, ты, мы сами по тебе... Мы тебе устроим Хиросиму и Нагасаки здесь, в Киеве, говорят американцы. Вы сами себе представляете это или нет? А вот когда Линдси Грэм в личном разговоре, да, который ну неправильно просто отмонтировали, ну неправильно, тупые э, монтажеры в Киеве, говорит, русские умирают. Что может быть лучше? Было? Было. Вот она, где правда. Вот она. Вот она. Но он же не выходит и не говорит в микрофон, в нормальный, когда он где-то выступает. Русские умирают. Это прекрасно. Нет, это личный разговор. Это они с Зеленским. Просто русские умирают, как здорово. Чем больше умрет русских, тем лучше. Это наше выгодное вложение. а ну просто дегенераты киевские это сняли и выложили. Пришлось Линсегрею ли говорить, я не то имел в виду. Не, ну что вы? Это вообще неправильный монтаж. Дипфейк. Учитесь, учитесь. Вы же видите прекрасные образцы лжи, политики двойных стандартов, обмана. Вот. Вот никогда не надо говорить э, ничего, что не надо говорить. Говорить надо то, что надо говорить. А, Линси, это он, женское имя, да, Линси это он. Но он, по-моему, гей. Ну и неважно. Можно бить по военным объектам ядерным оружием, мирные не пострадают, радиус поражения ограничен, честным словом. Пишет Сергей. Можно, конечно, Сергей, без проблем. «Любителям вдарить, срочно читать Ильфа и Петрова, Бендер вот умел изобразить и приврать». «Учитесь», — пишет Александр. Правильно, правильно. «Внутри много предателей». Один пример, кто поощряет продажи книг врагов у нас в стране, Акунина, Улицкой Веллера, пишет «Сам светлейший». Ну, наверное, тот, кто их когда-то накупил и никак не может продать, потому что никто не покупает или как. Кто это покупает? Кто это... Знаете, мне больше всего интересно, а кто это читает. Ладно. Все, и учитесь хитрости, перестаньте быть прямолинейными какими-то, вот невозможно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, пятница, февраль, день второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро и хорошего дня, пишет Наталья. Три балла. Пробки в Москве, ноль градусов и снег... His Shadow пишет, как вам новости о переходе с 25 года Хэмильтона Феррари. Надеюсь, Алонсо от Хонды в Астоне покажут на дверь, и это будет дверь Мерседес. Пожелаем Льюису никогда не превзойти шуме. His Shadow. Так я стал бесконечно далек от этой тематики. Те, кажется, времена, не те времена. А про Хэмилтона уже давайте. Да вообще без разницы, если честно. Ну, шоу, ну, машины, ну, катаются, ну, классно. Когда делать нечего, когда все классно, когда годы сытые, когда там... Ну, все вот в таком духе, и нет никакого перца в жизни, так скажем, то тогда, конечно, ищешь себе там какой-нибудь вид спорта, что-нибудь там смотришь, переживаешь, каким-то образом определяешь, за какую команду ты болеешь, хотя ты с ней никак не связан, начинаешь болеть. Интересно. А сейчас абсолютно неинтересно, сейчас э, я просто говорю о своих ощущениях, у меня ощущение такое, есть Россия, это моя команда, я болею только за Россию, и э, самые, так скажем, передовые наши люди, это люди, находящиеся в зоне специальной военной операции, они борются с превосходящими силами врага. Почему говорю превосходящими? Потому что сколько бы не рисовали образ вот этой вот значит бедной маленькой Украины, которая ни к чему не готовилась, это все вранье. Во-первых, готовилась, во-вторых, мясо пушчено у них предостаточно, плюс еще за ними стоит 50 натовских стран, 50 с лишним. Я прекрасно понимаю, что это один механизм, и он так и работает. Соответственно, наши 150 миллионов вынуждены противостоять. А там, если добавить всякие Японии и Австралии, ну, наверное, напротив нас стоит где-то миллиарда полтора. То есть, один к 10 у нас ситуация, где мы, вот как раз-таки, один к 10 в меньшинстве. Вот. Поэтому. Есть за кого болеть, есть за кого переживать, есть по какому поводу обрадоваться, есть по какому поводу расстроиться. Какие-то непонятные там, геи в машинах скоростных не интересуют, если честно. Вот как-то так. Мне вчера да, сбросили, друзья, вот эту новость там переходит. Я говорю, ну ну и ладно, ну и, и бог с ним, как говорится. Ничего себе, он Феррари ушел. С 25-го. Да, о, Феррари ушел. Ничего себе. Как же раздражает громкость отбивки перед дой после новостей. Алексей, чуть потише надо отбивку, значит, делать. По-братски. Согласен, сейчас недогонок, как бы от повестки в военкомат отпетлять, пишет Евгений Николаевич Лодыжинский. Ой, Евгений Николаевич, а вам прям повестка каждый день приходит, ваши, как бы специфика, она, видимо, там, специализация предполагает, что вы очень крутой воин, и без вас российская армия не справится, и все такое, или как? А, а Хэмилтон гей, пишет Брест. Ну, в каком-то платье он ходил, это, это на себя это флажки, эти лгбт вешал. Не знаю, может, да, может, нет. Да мне вообще все равно, если честно кто. Он. Вы, вы правда все еще сохраняете в себе э, в своей душе, в голове, в сердце, место для переживания относительно каких-то людей, которые катаются на машинках? По кругу? Не, я все понимаю, это правда интересная штука, любой спорт это очень интересно, ведь правда любой спорт сегодня, когда ты ну, начинаешь задаваться вопросами, на самом деле ну, понимаешь, что любой спорт, но он не имеет никакого смысла сейчас, спорт это такая квази война, это не до война, это война, но не война. Вот, сражения разных там государств, команд, вот, где ты за кого-то болеешь, но все, слава богу, ну, почти всегда остаются живы, да, ну, в спорте бывают разные штуки, но это такое, это замена войне, а сегодня идет война, вот, а мы ее непосредственные участники. Сидеть и болеть за какого-нибудь человека, который на машинке едет по кругу, ну, у меня не получается, просто, ну, я, ну, все. Вот, знаете, как бы вам сказать, не работает это ощущение. Ну, просто я смотрю на них, и они мне абсолютно безразличны. Потому что я точно понимаю, что от того, насколько быстро они куда-то едут или не быстро едут, переходят из одной команды, не переходят, ничего вообще ровным счетом не меняется ни в моей судьбе, ни в судьбе моих близких, ни в судьбе э, всей моей страны. Ну, вообще ноль. Ну, никак они ни на что не влияют. Ну, вот вообще. Честно говоря, художественные фильмы даже смотреть сейчас не очень-то нравятся, Потому что, ну, вот это вот вымышленные люди. И я буду над этими вымышленными людьми сейчас сидеть тут, э, думать. Ой, а как они там что? Если уж только совсем какие-нибудь такие, знаете, там. Вот я смотрел, пока Новый год был. Вот это все новогоднее, рождественское, что-то такое. Легкое, бессмысленное, хи ха ха там, и вообще, вот, чтобы даже не пытаться э, думать ни о чем, а так вот. Там, какой-то праздник, снежок, кто-то что-то э, там влюбился, куда-то пошел. Вот так вот, ну, чтобы шло фоном. Все, нормально, нормально. Все остальное, как начинается Вот это, давайте мы сейчас вам в кино Сейчас мы вам расскажем Вот, о переживаниях Там еще чего-нибудь, да мне все равно Ваши вымышленные переживания Вот передо мной люди Передо мной э, Истории героизма, истории э, Предательства, истории э, Там Силы духа человеческого Наоборот, слабости какой-то Позора, разного Всего, то есть и события События серьезнейшие. И ну, чум мне до этих вымышленных историй всех каких-то. Тем более, в основном же вот этот весь Шерпотреб пишут, ну, ну, не Львы Толстые пишут, понимаешь? Ну, не Львы Толстые пишут вот эти все сценарии к этим фильмам. Ну, в целом, не то что вторяк, не не третьяк и не четверяк. Петеряк, ну это какое-то уже там перепост перепоста. Кому это вообще интересно? Что ты там этот султан там на ком женился, не женился там? Какой там водитель на какой машине куда доехал, не доехал? Вообще не интересно, вообще не интересно. Причем что вот я вам это говорю э, э, именно потому что ну я не пытаюсь вас как бы привести к этому и сказать что а вы тоже давайте потеряйте интерес к чему-либо. Нет, я просто вот говорю как есть вот свои ощущения все вот просто неинтересно. интересно все Бам. все равно стало все равно не знаю может быть когда-нибудь будет не все равно сейчас абсолютно все равно вот прям вот возьмут все эти гонщики формулы 1 и одновременно разобьются об стену на всех своих машинах вот скажу ну бывает и чё это старение, пишет XMR. Главный и, и электорат не понимают, как много предателей и ждунов во всех сферах. Нужен 37-й год, нужны чистки перед войной, пишет Светлейший. Светлейший. Откуда вы знаете, что главный и электорат что-то не понимают? Если вы это понимаете, почему же вы думаете, что все остальные не понимают? Ну вот просто мне интересно. Почему вы думаете, что вы один вот сидите и поняли? как много ждунов на местах, и как нужен 37-й год, да? Ой, а а, еще Евровидение, вот мне здесь написали про Евровидение, вот уж бесполезное, вот уж вообще, оно всегда было неинтересным, а сейчас это вообще вот просто, зачем вы об этом, зачем об этом вообще кто-то даже пытается говорить и писать, какой смысл в этом? Пытался пару раз формулу смотреть, скукота там же ничего не происходит, пишет Смит. Да не, вы просто не знаете. Но я бы мог объяснить, в чем прикол, но не буду сейчас, потому что уже прикол. Прикола у самого нет. Так. Да вы просто повзрослели, у меня то же самое, пишет Стас. Да не, ну почему, Стас? Ну, понимаете, вот ну, представьте себе ситуацию. Не идет никаких военных действий, ничего не происходит. Э-э- наши звезды, э- не настоящие, а просто их так назвали звезды, ходят в клуб Мутабор, светят голой жопой. Эхо Москвы продолжает рассказывать, какой кровавый был Сталин и какой кровавый режим, и как он их страшно душит. При этом Веллер, который ненавидит Россию, об этом говорит, ну, так, украдкой, чтобы его книги здесь продавались, улицкая это. Такая же. Галкин выступает в Кремлевском дворце, вот, ну, понимаете, да? Немножечко ковид, немножечко ковид. Вот и делать совершенно нечего. На работу ходишь, темы такие, ну никакие. Ну какие темы? Ну какие? Ну вот какие темы раньше были. Я честно не могу их даже вспомнить. О чем мы вообще с вами говорили все? Мы вообще почему выходили в эфир все и о чем-то говорили? Что мы обсуждали? Вот Ну, ну натурально, я хочу это спросить. А что мы обсуждали? Какие темы мы находили важными, интересными? И я не могу вспомнить. Я попытаюсь сейчас как-то вспомнить. Какие-то важные такие прям темы надо было обсуждать. А что это было? Не знаю. А, фильм «Матильда». Да какую-то же чушь обсуждали, если честно. Вот Коронавирус пару лет назад. Не, ну коронавирус тогда делал дело, это правда. Это тогда было и страшно, и все такое. Но сейчас-то мы уже точно знаем, что коронавирус и времена коронавируса были очень даже неплохими временами относительно спокойными и нормальными. Чё там, ну, коронавирус, ну, Ну, да, конечно, поболели. Некоторые, конечно, не пережили. Чё тут говорить, чё тут говорить. А помните Козла Тимура и Тигра Амура? Да вот и не помню тоже, но спасибо, что напомнили. Еще Навальный, помните? Ой, да, прилетел, улетел, заболел, не заболел, отравили, не отравили, сосиску в него бросили, там еще что-то. А грудинин пообещал Дудьо, если не выиграет, сбрить усы. А, взбрить усы. Неужели грудинин сбриет усы? А группа Little Big поедет на Евровидение. Какое позорнейшее, мельчайшее, гнуснейшее, ничто? Мы все с вами были до какого-то момента. Это же надо задуматься даже над этим. Слушайте, я только, наверное, сейчас вот вместе с вами э- решил это повспоминать, и это, конечно, ужасно. Это, конечно, ужасно. А деятели искусства, может быть, все-таки из Пусси Может быть, это перформанс, это вы ничего не понимаете в перформансах? Ну да, да. «Мир, образовавшийся к этому моменту, пагубен. садом и Гамора, идем к естественной развязке», — пишет светлейший. «Обсуждали э, стрелков в школах, например, аэропорт в Омске имени Егора Летова и тому подобное», — пишет Андрей Шнайдер. «Но это было, это и вы еще важные темы называете, и не так давно они были, кстати». Яйца, прибитые к Красной площади, Андрей. А, да, 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 это было важно, это тоже надо было обсудить. Зашил там рот Павленский себе, расшил он его, поехал он куда-то, прибил он там свои или нет, что-то. Да, да, да. Чемпионат России в России был в 2018 году, прикольно было, пишет Валерия. О, да, этот вообще прикол был. Реально, чемпионат мира же был. Ой, а что мы обсуждали там? А девки, которые отдавались на лавках в парках мужикам иностранным, вот мы их обсуждали, типа, ах, вот они, значит, плохие, такие ростяки, девки на лавках отдаются. Вот. А да, все же в курсе, да, что пока мы это обсуждали, в Донбассе война шла? Ну, типа, да, все же в курсе, да? Тут просто напоминаю. Судно Гринпис, мне говорят. Скрипали. О, Скрипали, да. Скрипали и этот. Башаров и Петров. Или как они там? Петров и Баширов, Баширов, не Башаров. Ну и Башарова обсуждали. Жену бьет, не бьет вот это все. Кавказцы, косящие под итальянцев Пока не всегда так делают вообще Грета Тунберг Да, Грета Тунберг, очень важно это было Йотафон Навальный Фильмы разоблачения Да-да Да-да Панина еще обсуждали, пишет Евгений Что-то я не помню, не было, пишет Улерих Хайли Лайкли. Как Ленина перезахоронить а охота Рашкина, вот это был эфир, пишет, купим волосы, самолет на кукурузное поле, не, ну это была интересная тема, самолет на кукурузное поле, это вы выборы болотные, мне говорят, ой, да, 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 что-то было, я помню, знаете, вот где-то начало там десятых, вот это вот, А а, а гражданское общество у нас появилось или гражданское общество не появилось, синие ведерки, АМР, вот это все, ну это где-то сколько лет уже назад получается? Не получается никак. Ну ладно, пусть будет. Ну, 14 лет назад, наверное, 13 лет назад. Вот это вот, помню, актуальная тема, там, синие ведерки, ведерки. А мы тоже будем, у нас там какие-то автопробеги, какие-то эти в ночные волки поехали куда-то, что-то там кто-то разбирал, какой-то там НТО. он что-то рисовал кресты на каких-то машинах, и Поклонская потом появилась, но Поклонская уже потом, это там, там, там были широкие события, это уже Крым. А вот до этого вообще, что там вообще, кто там, куда там, прыщи малолетние орали, мы здесь власть, пишет Улерих, да, 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 не, ну были важные темы, да, вот вы говорите, война в Сирии, например, да, зимняя вишня, да, да, Булгария была, да, да, это было, да, гибель. Помню тогда еще, ну, как поплавали, фразы, помните, вот это вот, Астахов. Ну, как поплавали. Гениально, конечно, да. А, встреча нормандской четверки, как все нам зубы заговаривали с минскими соглашениями, пишет недобрый. А, дальнобойщики обещали прекратить ездить, если вездут Платон, пишет волосатая статы. Ну, да, 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 да. Было, было. Да, Голы Мавия и счастливые украинцы, пишет Ксения. А все проблемы, которые у нас были, и мы обсуждали, обязательно можно добавлять и счастливые украинцы. Зимняя вишня и счастливые украинцы, да. Почему-то они всегда очень счастливы были, когда у нас что-то горело, люди погибали и так далее. Госдума отклонила законопроект, предусматривающий... Это просто новость, немножко штраф до 10 тысяч рублей или решение прав за опасное вождение. Всё, можете продолжать опасно водить Госдуму, пока отклонил этот штраф. Там посмотрим. А, так. Решение... А, ну это по Эквадору. Мы уже сегодня я вам читал, что мы говорим, что Эквадор зря передает военную технику. Да, Прометчиво. Вот. Но в Украину пойдет военная техника старая, поэтому как-то так... Ой, ну тоже есть одна тема такая, вот я уже смотрю. Финские активисты э, потребовали сменить национальность художника Ильи Репина э, с русского на украинца. Репин теперь украинец в Финляндии будет, чтобы вы просто на всякий случай знали. Мара Багдасарян, Бревик. Ну, Бревик, кстати, дело такое было серьезное. Вот, понимаю, говорит, слушаю, понимаю, сколько обсуждений я пропустил, сколько нервных клеток сохранил, и при этом ничего не потерял, пишет Александр. Боинк и Стрелков», пишет Роман, ну, это серьезная была тема. Прям рубрика Освежите память». Ефремова. О, да, Ефремов тоже. Это не так давно было. Хотя, как это не так давно? Вот я смотрю вчера новость. Ефремова через что-то какой-то там короткий промежуток времени, довольно скоро, он может просить об УДО. А у него, по-моему, сколько, 7 лет было, а УДО, оно через полсрока, да? Соответственно, сколько, 3,5 года он уже отсидел? Мост перед ФСБ. А, когда вот это, пенис в плену в ФСБ. Да, это все касается вот этих арт групп Война, Пуссирайт и прочее. Кстати, вот этот: как его зовут-то? Фамилию я его забыл. Ну, муж Толоконниковый из Пуссерайт, и он же. Ага, Петр Верзилов, я вспомнил. А дальше скажу, что он же в ССУ, по-моему. И все такое. То есть он там и финансирует, и, по-моему, даже участвует. Вступил в ряды ВСУ. Это просто, чтобы было понятно, кто были все эти люди, которых мы годами тут обсуждали, и все никак не могли узнать, чего же они хотят для России. Но я всегда говорил, что они мрази. Но мне некоторые не верили, очень сильно со мной спорили. И говорили, что это гениальное искусство, это акционизм, это прекрасно. Ну, понятно. А Улицкая и Веллер просто писатели честные. А это вот у нас такие художники. А вот Галкин у нас вот юморист, а вот еще у нас там кто-то кинематографист, вообще лихо они, да, вот забрали всю информационную сферу под себя, вот враги наши, вот на самом деле, то есть вот люди, которые, я так понимаю, и напрямую сотрудничали с американцами, и не только с американцами, и косвенно, просто им подыгрывали, да, как они лихо забрали всю информационную сферу вообще, да, да. И радио у них, и телевидение, интересно, под ними было, да? И культурная вся сфера под ними. Куда ни копни, обязательно вот эти персонажи, которые прям так люто-бешено, оказывается, нас всех ненавидели всегда. Ну, как бы мы это, наверное, понимали. Ну не про всех, кстати, не про всех. Кто-то прям открылся, думаешь, ах, ничего себе, прям так сильно старается. Ну, ладно. Ну, Да. А вот это и есть мягкая сила, кстати, если задуматься. Вот мы все время говорили о том, что мягкая сила, надо мягкую силу развивать Россию. Вот это и есть мягкая сила, когда на ключевых местах э, в культуре, в средствах массовой информации стоят враждебные по отношению к государству люди, но сверхлояльные по отношению к другому государству которая через них проводит политику в этом государстве. Это и есть мягкая сила американская. Вот эти вот все люди. Их умелая, правильная, хорошая расстановка. Представляете? И я сейчас вот, кстати, задумался. Я посмотрел. Вот сейчас мы же понимаем, насколько они хорошо были расставлены. прям грамотно они были расставлены по своим местам. Это была прямо хорошая такая выстроенная, мощная агентурная сеть, фактически. Вне зависимости от того, понимали ли они, что они были агентами или нет, ну, кто-то понимал, кто-то не понимал, не суть. Вот. Я теперь понимаю, что, конечно, чудо, а в определенном смысле, что им не удалось провернуть Болотную Сахарова. Вообще-то, вот так вот если задуматься, ну, они же прямо везде были, эти ребята. И девчата и бабушки, и дедушки. Они же прямо вот везде. На самых-самых ключевых, информационно важных э, местах, формирующих вот именно общественные смыслы. То есть с максимальным влиянием на общественное мнение они занимали места такие. Вот, понимаете? Но у них не получилось. Не получилось. Интересно, почему? Кто-то же им противостоял? «Неужели мы?» Сма... Неужели? Интересно, интересно. культуры разобраться надо, да и образование с медициной, пишет Жорик. Ну, уже, наверное, разобрались. Но они оказались настолько нелепыми, что не смогли между собой договориться, пишет Алекс. Но их оказалось гораздо больше, чем мы думали. Вы не обратили на это внимание? И оказалось, что среди них есть те, о ком мы и подумать не могли. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, Еще раз здравствуйте. А, так, эхо Москвы чего стоило, пишет да-да-да, а, и всех вот этих вот всяких прочих персонажей. Так, по-по-по. в администрацию президента России не поступало обращение от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76, заявил Песков. Иран нанесет ответный удар по силам США, если Вашингтон примет решение ударить по Ирану в ответ на атаку в Иордании. Якобы соответствующий сигнал был передан в Белый дом через посредников, сообщает Нью-Йорк Таймс. Еще тоже интересная история. Военную форму с символикой вооруженных сил Украины обнаружили на железнодорожном пункте пропуска Забайкальск в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев. То есть, ВСУшники отшивают себе форму в Китае, и транзитом через Россию, типа заказывают ее себе. И транзит идет Китай-Польша. И они себе ее заказывают, отшиваются в Китае. Интересно, да? Ну, не знаю, должно ли это вызывать удивление, но, во всяком случае, деталь. Деталь, на которую, как мне кажется, можно обратить внимание. Говоря о предателях и Жунах в стране. Я имею в виду огромное количество, целые города знаю это, потому что работа у меня такая, пишет Светлейший. Светлейший, что можно сказать о том, что там целые города, вы говорите. Я почему-то думаю, что все-таки у вас нет данных прям целиком по городу. Наверное, есть какие-то круги, в которых вы общаетесь, и вы их ассоциируете уже с целыми городами. Это первое. Второе... Ну, а что второе? второе? Наверное, этим дуракам, которые ждуны, не докажешь ничего и ничего не объяснишь. Здесь я с вами, наверное, соглашусь. Но я просто думаю, что если бы их было больше, чем тех, кто э, верит в победу и приближает ее, ну, то уже бы не было бы России, да и все. Значит, скорее всего, этих ждунов, конечно, меньше. Светлейший это не ник, а звание Точно не врет, пишет Александр Когда э, вы вылезли Собчак и прочие Стало страшно, смешно э, Поэтому они и не пошли, и не пройдут Странные это люди, пишет Владимир Про города не знаю, вот в центре представительства точно есть Чего один Ельцин-центр стоит, пишет недобрый Ну вот сейчас как раз все себя и проявят. Там скоро выборы президента. У них есть любимый кандидат один у этих ждунов. Они там испытывают определенные по нему по этому поводу желания. Вот, проявят, покажут себя. Ну, а что удивляться? Есть люди, которые вот, ну, ловят преступников, да, которые собираются на стороне ВСУ повоевать, например. Такие вот у нас персонажи находятся. Есть, которые финансируют ВСУ. Есть, которые идут за там, 100 долларов релейный шкаф начинают поджигать. Ну, дебилов тут достаточно. А есть, наверное, самые неприятные люди. Это, как сказать... Как бы их правильно охарактеризовать? Это люди, у которых все есть, не вот из этой там нищеты, которые за 100 долларов готова там релейный шкаф сжечь, потом 20 лет за терроризм сидеть. А люди, которые, ну вот, достаточно близко э, к тем местам, к которым надо быть близко. Вот, но они такие вот наполненные все э, с чувством собственного величия некого и вот такого любви к самим себе и понимание того, что все остальные интеллектуально прямо им сильно проигрывают, и они вот э, такие снобы и такие вот они все э, уставшие от жизни, от этой всей суеты люди и они такие ну вот, вот это вот отношение, оно тоже присутствует. Я так вот слышал, во всяком случае, что оно присутствует в некоторых кругах. Причем эти круги, ну, они не такие, э, вот там, какие-то непонятные пацаны и релейные шкафы. А прям такие круги, понимаете, там. Ну, когда это уже там все закончится? А, ну, ты же понимаешь, что вот это вот. Ну, очень, очень они сл- страшно страдают, без некоторых вещей, которые для них, ну, просто всегда были обыденными, а теперь у них этих вещей нет. Плюс у них есть какие-то концепции. Плюс, я знаю, есть страдающие по креативу информационному там. Как раз начало десятых годов. Вот как раз, вот я говорю, мы когда-то здесь с вами все обсуждали постоянный вот этот бредор, да, там, вот это все рождение гражданского общества, вот эти какие-то там кто-то с мигалками, кто-то с наклейками, кто-то еще с чем-то. Ну, помните, вот это все было. Вот сейчас смотришь и думаешь, ну, бред какой-то вообще. Зачем мы все это обсуждали? Это не стоило никакого внимания. Есть люди, которые тоскуют, поэтому говорят. Вот были времена, вот был креатив, вот же было как интересно. Не знаю, чего такого интересного. Какие-то вот э, надуманные проблемы надумывались и надуманно якобы решались. А и в этот момент реальные проблемы назрели и он прорвало, как Украину, от, от трэш-угара садомия старик ты гений. гений. Да-да-да, вот эти разговоры, наверное. Фу, самые мерзкие люди, пишет Александр. Ну, не знаю, как насчет там мерзкие и не мерзкие, но вот они самые такие вот тяжелые. Потому что они, когда ты им говоришь, слушай, ну надо сейчас, надо поднапрячься, за родину надо, вот, понимаешь, надо помочь там туда-сюда. они такие, господи. И ты-то. ну ты ну, Ну ладно, мы же сейчас не в эфире. Мы же сейчас не в эфире, вот это вот. Не сталкивались с такими людьми. Ну, мы, ну а вам, не знаю, может, и не приходится по долгу службы. Но я вот попадал и не раз попадал. Сейчас, кстати, меньше, но тем не менее вот бывают люди. ну, мы же не в эфире, ну что ты, ну, ну все же все выключай радио, выключай телевидение, ну давай вот. И именно в тот момент, когда ты говоришь, ну так я и тебе говорю не в эфире, вот и в эфире говорю то же самое и за эфиром я тебе говорю то же самое. И вот в этот момент ты читаешь в глазах человека, что он все-таки тебя записывает в разряд дегенератов. а, так ты серьезно? Так ты не шутишь, ты не там перед камерой? А, так ты и здесь это говоришь? То есть ты, наверное, так думаешь? Ну значит ты дурак. И просто ставит на такой вот крест, это визуально даже заметно. Ставят крест и такой, и там уже занимается какими-то другими делами. Есть, есть такие люди, есть. Вот. А многие, как я понимаю, это вот люди, которые были приближены к... Ну приближены были, так скажем, хорошо себя чувствовали, а потом что-то отдалились по каким-то разным причинам, уж не знаю каким, и вот они тоскуют по тем временам, когда они были приближены, и вот сегодня их не устраивают те приближенные, которые приближены, потому что они бы должны заново стать теми самыми приближенными, но так они и не приближаются, и вот они-то говорят, у нас-то было мы-то, мы-то умные очень мы. Не знаю, кто там умный, кто неумный. Итог такой. Россия воюет против стран НАТО. Не знаю, кто там что там придумывал, кто ничего не придумывал. Итог такой. Мы сражаемся с более чем 50 странами. Мне кажется, уже время снобизма и прочего отношения к патриотической идее ну, должно было бы пройти. Ну, оно не проходит, не знаю, вот некоторые все равно в этом состоянии пребывают, в состоянии э, какого-то дикого предоргазмического удовольствия от самих себя и своих знаний, и своего интеллекта невероятного, своего, своей прозорливости. А есть все такие прозорливые? Чего же вы нам не предсказали то, что сейчас происходит в своем там 11, 12, 13 году? Что же не предсказали-то, если такие прозорливые? Значит, непрозорливые. но сейчас обидеться скажет, ах ты, ах ты гнусный негодяй, подлец, как ты, ты смеешь такое говорить, как ты смеешь такое, ты сам ничего не понимаешь, мальчишка, да может, я и не понимаю, но получается так, что занимались какой-то мы чепухой все вместе, обсуждали какое-то непонятно что, вот, а по итогу самое главное развернулось там, где было некоторыми принято считать, что, ой, да, что там, Донбасс, ой, ой, что там, да перестаньте. Все, ну там герои Донбасса, ой, ой, ну все, ну все, ну все, ну все, спокойно, хватит не переживай. Жириновский знал, пишет Церк, и как к нему относились, как, что про него говорили: клоун, негодяй, дурак, подлец, там, та-та-та, ну его же грязью поливали по полной программе мы этого не предсказали потому что вы были к этому не готовы пишет Василий понятно где-то сохранился вырезанный кусок эфира о э, найду обязательно Андрей спасибо знаю активистку собирают подписи за ускорение капремонта а сама не платит за капремонт знаю активистку собирает подписи за ускорение капремонта а ну это нормально это нормально Роман это нормально а, иногда люди спрашивают, вообще, кто называется активистом, обычно это опасные люди, а, вне а, контекста, вообще, без разницы, активизм какой, очень опасно когда человек активист, это значит, что у него нет работы, скорее всего, это какой-то невероятно активный, безработный человек, а, бомбас, кондиционеры шутили, они все, веселились, пишет Александр, ну, конечно, 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 конечно. Такая вот ситуация, такая вот ситуация. Не могу сказать, что я предвидел это. Вообще нет, ни разу я не буду себе ничего приписывать подобного. Но я все жду, когда наберутся смелости те люди, которые изображают у себя э, диких умников и скажут, что они тоже этого не могли предвидеть. Когда же они наберутся смелости и скажут, что «Да, ребята, мы тут это, конечно, вообще не туда думали». Но они этого не будут делать, потому что для них это, видимо, как-то ну, невероятно сложно признать какие-то такие вещи. Ну и ладно. Так, Даренко тоже заявлял, что русские с украинцами будут обороняться от врага, стоя спина к спине, пишет Игорь. Да, много чего заявлял Сергей Леонидовичный непокойный. Да, вот. Яркие у него выступления разные были. Чего уж тут говорить. Точно, серой без инициативной массы проще управлять, пишет Строгинский. Доренко предсказывал, что до 2025 года где-то на Ближнем Востоке в одном из конфликтов будет применено ядерное оружие. И они спорили, значит, со на эту тему, пишет Сергей Исперова. Да, еще, кстати, Сергей Леонидович говорил, что Мадуро уже все. Вот, А, значит, Гуайдо все возьмет вверх. Это уже на деньги спорили. Кстати, Мадура не все, а Гуайдо вверх не взял. Обратите внимание. Поэтому в политическом анализе, в геополитическом, бывают разные вещи. Не всегда можно попасть в десяточку. Иногда можно совсем в молоко попасть. По-разному бывает. «Вся та масса, про которую вы сейчас говорите, безапелляционно считает, что все происходит по прихоти и личной обиде на успехи процветающей Украины. Других причин нет», — пишет Денис. Ну, процветающая Украина — это вообще, конечно, невероятный миф, который каким-то образом существует в головах людей, которые каким-то образом якобы претендуют на на какие-то знания о чем-то. Я... Каждый раз поражаюсь. Но последнее, от кого я слышал про Украину, это было, духом там. как Мне вот, кажется, что, что нет, пылало духом, что за бред. Вот, там дух свободы, там, там все, все улыбались. Это была совершенно другая страна. Ну, вы уже узнали. А по ублению вот этому, да, кто это был. Это, это Гребенщиков. Какой-то, вот, какой-то, бред, какой-то опять бред про каких-то улыбающихся людей. Это вот как, знаете, там, у нас все грустные, а в Америке все улыбаются. Я обязательно смотрю всякие разные криминальные ролики из Соединенных Штатов Америки. Слежу за тем, как кто кому улыбается. Интересный ролик недавно видел, где сосед улыбнулся прямо из пистолета в лицо другому соседу. Ну, вот Яркая, да, такая улыбка была действительно. Интересно улыбаются друг другу. Наркоманы прямо на улицах Сан-Франциско. Такие улыбчивые, хорошее у них настроение и все такое. А, вот. Гниющие, кстати, люди. Вот, Ну, натурально, не только морально гниющие, а физические. То есть вот кадры такие тяжелые. Не, не каждый еще и выдержит такие кадры смотреть. «Как сказал мой одноклассник-финансист, вкладывающий чужое бабло в разные активы, даже если бабки твои, которые я разместил, сгорят, я всегда смогу грамотно объяснить, почему так вышло», пишет Улерих. Это, во-первых, да, и, во-вторых, кстати, вот зачастую именно представители вот таких кругов, так скажем, да, назовем это словом «торгаши», вот они больше всего и... не хотят проникаться никакими идеями, кроме любви к деньгам, вот никакие идеи больше не работают, я понимаю, потому что деньги это достаточно четкая, ясная штука, вот, на деньги можно что-то купить, за деньги можно получить разные интересные услуги, совершенно разнообразные деньги, это деньги, да, и понятно, Почему это так работает? И понятно, что на какую-нибудь замечательную идею ничего купить нельзя, потому что это всего лишь на всего идеи, а никакие не деньги. Но э, в этом, наверное, и есть основной момент, э, ну, один из основных моментов в разговоре о золотом тельце. Вот этот библейский разговор. Вот, наверное, в этом есть основной момент, то есть как-то чувствовать эту грань и понимать, может быть, по крайней мере, если ты уж не можешь совсем отказаться от золота, да, ты ему все-таки служишь каким-то образом, хотя вот нельзя же служить наполовинку, такого не получается, ну... Хотя бы стараться соблюсти некий баланс, вот, если уж ты заинтересован в этих вещах, ну, чтобы они тебя не поглощали хотя бы прямо на 100%, но процесс этот очень сложный, очень сложный, и практически, и нет людей, которые бы ему не поддались, деньги есть деньги, да. Эх, если бы я был наркоманом, я был бы прикольным, но уже время упущено, уже нарко- наркокарьеру не построю, пишет Хисшедоу. Не забывайте, что наркотики значит, вас убивают, а Хисшедоу просто шутит. Конечно, на Украине больше улыбались, у них погода лучше, попробую улыбаться, когда сляг мороз, минус 30, пишет Абили Факенфлайв. А я думаю, что везде все одинаково улыбаются, и нет никакого смысла улыбаться 24 часа в сутки. Я думаю, что те люди, которые рассказывали про улыбчивость в других странах, просто жили в отелях и имели в первую очередь, так скажем, общение с персоналом разного рода. Ну, персонал разного рода действительно везде улыбается. Ну и что теперь, он тебя любит, что ли, из-за этого? Он деньги твои любит. Смех без причины – признак дурачины, пишет за плинтусом. А «Какой смысл в улыбке? Только лишь маскирующий реальность», пишет пан шеф. «Очень занятно смотреть с нагрудных регистраторов ролики американских полицейских, понимая, что публика там не просто безумная, они как будто одержимые бесами», пишет Альманах. «Да, да, тоже интересно, смотрю с удовольствием. Но не в том смысле, что мне приносит удовольствие смотреть на одержимых, а в том, что я могу сам понять и сформулировать картину». Того, что на самом деле происходит в реальности, а не что происходит в словах каких-то обезумевших, в головах обезумевших каких-то там наших деятелей проамериканских, так называемых либералов прозападных, российских, которые сами себе розовые какие-то миры понастроили в голове, нарисовали Америку, которая не существует, и еще все время нас... К ней как-то отсылают и пытаются нам рассказать, что вот где-то она такая вот Америка есть замечательная, а у нас ее вот такой вот замечательный нет. Но реальность сугубо контрастирует с этими всеми бреднями, их про улыбки и прочее, просто потому что... Просто потому, что они всегда бредят, и они пропагандисты, а на самом деле, они никакие журналисты, они никогда не пытались нарисовать реальность, они всегда пытались нарисовать, нарисовать некую иллюзию, да? И, мол, все там улыбаются, у всех там все хорошо, и как только ты сдашься, и они, значит, возьмут под контроль тебя и твою землю, то у тебя тоже будет все хорошо и замечательно. Ну да, вот в Ираке супер вообще, что говорить, в Ливии просто вообще топ... Югославия бывшая, как живут отличные люди, просто вообще вершина, тут уж не поспоришь Вьетнам, да, классно, ну, погода, кстати, классная там, ну, в смысле, вообще, здорово там Ну, а так Что-то я не вижу улыбок на лицах наших либералов, пишет я Да, морды у всех, как, как одна, серьезные прям лопатой Морды, Вот обратите внимание, и Улицкая, и Велер, и все остальные морды прямо что-то кирпичом трясутся что-то там, кряхтят старые. Удивительно, вот нет бы задуматься о Боге, да? Нет, все сидят, какие-то планы разрушения России у них там, это туда, это туда. Старый сам разваливается уже, все никак не дождется, что Россия разрушится. Ну, страшное дело, слушай, страшное дело. Вот с этим злом в сердце они будут уходить ведь, понимаешь? Уходить чисто потому, что, ну, по природой так устроена, мы не живем вечно, да? Не потому, что кто-то их там преследовать будет, там, наказывать как-то. Никто их и пальцем не тронет, это сто процентов. Ну, вот с этой злобой, с этой ненавистью, вот с этим вот в душе, с этой грязью, вот они будут вот кряхтеть до последнего там попердывать что-то из-за угла будут ходить какие-то. Ну вот, и все. Развалится, развалится, развалится. Да сам уже разваливаешься, старый, иди в церковь уже. Что ж ты такой злобный? Это бесы тебя одолели. Ну что ж такое невозможно. но По их мнению, Бог тоже либерал, пишет Строгинский. Ага, это это не шейминг, пишет Макс. Удивительно точно, э, там вы никому не нужны, пишет Александр. Э, Знаете, у меня стойкое ощущение, нашу страну так долго кормили пошлостью, низостью, предательством, что ее стошнило, и все эти уехавшие, не что иное, как э, ну, вот это вот то, что стошнило, и теперь общество начнет быстро оздоравливаться и крепнуть, осталось только э, проветрить. Владимир Бонд... Присылает, Мне кажется, это чужой текст, он как-то по-другому написано здесь. Это люди о Боге не думают, они бескорыстные, они о себе не думают. Пишет Обелив. Вспомнился вспомнился ролик, где Смоленинов возмущается, почему в России все хорошо, пишет Серг. Власть в России по-прежнему у Навиопов кого? А с ними никто не борется, просто работает эффект флаттера. На критических скоростях отваливаются лишние детали, пишет МК. МК очень интересно написали. Ничего не понятно. Придется объяснять, а времени мало. Две минуты с половиной осталось до конца. Что вы имели в виду? Ну, звучали супер. Так, вчера, кстати, был день рождения Бориса Ельцина, а днем ранее день рождения русской водки. Совпадение, пишет Василий? Не думаю. «Жаль только, что вся эта сволочь 25 лет свободная и обильно гадила нам на голову», пишет мегаватник. Так интересно другой мегаватник, что их плоды, вот эти вот ядовитые, их ядовитых трудов, они до сих пор находятся у нас здесь, и мы до сих пор, к сожалению, ну как бы поторгуем этим. И сериалы поэтому снимаются, и прочее. Вот вот это удивительно. То есть что это за инерция такая? Когда уже эта инерция прекратится, когда уже немножечко какая-то осознанность в этом направлении появится? Вот вопрос. И мне кажется, общество само должно тоже думать в этом направлении. У Лозы юбилей. Отстаньте от Улицкой. Зачем ей идти в церковь? Она не христианка, пишет Анна. Анна, ну вы вот умничаете, ну хорошо, пусть идет не в церковь, кто она, я не знаю, куда вот, куда-то пускай сходит, к психологу там, если она атеистка, если она иудейка, в синагогу можно сходить, если она мусульманка, может сходить в мечеть. Я же имею в виду, что человеку надо как-то думать уже о чем-то более-менее, ну, важном действительно, да? А не сидеть там, рассказывать, что вы имеете право на то, чтобы убивать. Вы умеете право на то, что убивать. Ну, зачем вот этот грех на душу брать дополнительный-то себе? Ну, какой смысл в этом? сама же там эти книжки писала, все, и Сталин не нравился, все, она против большого террора была. Теперь, оказывается, вот украинский террор это хорошо. Ну что, ну это же, понимаете, ну удивительно. Я и поэтому говорю. Не знаю, какого они там вероисповедания, в какого они Бога верят или не верят. Но я имею в виду, надо бы людям как-то уже, ну там, задуматься о том, что... Ну, нельзя с таким грузом и вот с такой ненавистью, и злобой, и агрессией и прочим да, в сердце ну, в таком возрасте уже находиться. Это, во-первых, их самих убивает самостоятельно, они сами себя этим убивают, это во-первых. А во-вторых, ну и уходить вот из мира, где тебя будут помнить, как старое злобное нечто, вот, одобряющее там какие-то теракты, брюжащее и ковыряющее в носу и рассказывающее, как Россия сейчас развалится. Ну вот это кому надо? Что это за образ такой? Ужасный. 10.00. Прощаюсь вам, с вами до э, понедельника и да прибудет с вами сила.